0: Olá pessoal, Eu sou Rodrigo Carneiro e esse é mais um Morning Call de Startups da SMU, que vamos falar sobre notícias do mercado de Venture Capital, Crowdfunding e Startups. Começando aqui por aportes realizados, vamos falar aqui do Banco do Brasil, é, anunciou na semana passada, né, quando é, anunciou os seus resultados, que vieram bem fortes, por sinal, né, do banco, é, um aporte de 5 milhões de reais na Fintech Yours Bank uma fintech com foco é, na educação financeira de jovens, né? não teve muito detalhe sobre a ah, sua participação, se é minoritária ou majoritária, e foi um investimento feito por meio do seu Corporate Venture Capital, que é gerido aí, em conjunto com a MSW Capital. Tá? Ah, no mesmo anúncio, o Banco do Brasil anunciou uma parceria com o banco ah, suíço UBS, nos Estados Unidos, ah, para levar aos clientes do Banco do Brasil oportunidades de investimentos, né? ampliar sua oferta de produtos investimentos a clientes private lá fora, né, nos Estados Unidos é, deixou claro aqui que não é uma exclusividade com o UBS, vocês devem fazer isso com mais bancos em linha aí com que todo o mercado está fazendo, trazendo investimentos de fora, né, oportunidades de investimentos fora também para o mercado brasileiro agora falando um pouquinho da Bionexo, né, uma startup aí focado em gestão na área de saúde tinha captado mais de 400 milhões de reais recentemente adquiriu aqui a startup Síntese B2B, né, que é uma, uma startup, uma plataforma de compras de insumos hospitalares com atuação aí no norte e nordeste do país, ela conta com mais de 235 hospitais e vai se juntar aos mais de 2.500 hospitais da Bionex, criando todo um ecossistema é, nesse modelo SaaS para atuação. Lembrando que a síntese B2B recebeu né, no ano passado também um investimento da capital em conjunto aí com o, o, a Interplayers. Tá? Essa é a nona aquisição da Bionexo e marca uma aceleração aí no crescimento inorgânico, né? ou seja, através de aquisições, principalmente agora após esse aporte aí de 440 milhões da Bain Capital Tech Opportunities. Tá? Então a ideia é realmente que eles consigam uh, acelerar a sua taxa de crescimento, né? consolidando uma grande base de clientes B2B, acessar novos, novos segmentos também uh, e, obviamente, tentar um cross-sell aí dentro dessa base, tá? Então, bem interessante aí esse, esse modelo aí da, na, na área de Health Tech, sendo feito aí pela Bionexo. Alguns meses atrás eu falei aqui do Vivo Ventures, né? O Corporate Venture Capital da Vivo, que tá olhando aí operações aí, é, startups em série A, série B, né? Deixando a Vaira para para Seed e agora ela fez sua primeira rodada né é, na investido junto na Clave é, foi uma rodada de 15 milhões de dólares nessa fintech e a CVC o Corporate Venture Capital da Viva entrou com 3 milhões de dólares tá e aí a, é um a Clave é um, um SaaS né voltado aí para várias soluções no mercado financeiro uma fintech mas com foco em open finance tanto em soluções B2B como B2B2C que aí é o ponto de partida para diversos serviços que podem ajudar como por exemplo modelagem de risco, concessão de crédito, é, dentre outros. Tá? A Clave já tem como cliente aí o BV, né, o Banco Poupe, Porto PortoCred, entre vários outros. Então o que a Vivo está procurando através desse Corporate Venture Capital é justamente isso, né? startups que possam complementar sua oferta de serviços e produtos para os clientes que ela tem ali muito ali na sua mão. Né? No, no universo financeiro ela já tem, por exemplo, a, a plataforma de crédito, a Vivo Money, né? com o empréstimo pessoal, começou agora a trabalhar com o financiamento de smartphones. Então, com o volume de informações e dados que ele tem sobre clientes, eles conseguem criar assim um score de crédito uh, bem apurado, até para aqueles clientes que estão fora do, do sistema bancário. Tá? Bem interessante hein? essa movimentação da Vivo Ventures. Que já avaliou mais de 200 startups. Mas a ideia deles não é fazer a rodada sozinho, né? A ideia é, é co-investir junto com fundos, é, que é uma forma de minimizar risco né? e também aproveitar a experiência de outros venture capitals em, em, em vários outros setores, tá? Eles pretendem investir, né? Esse crop de venture capital pretende investir entre 10 a 20 startups, com tickets na casa de 15 a 20 milhões de reais, né? Como eu falei, em rodada. série A e série B. E aí a Clave diz que vai usar a, a tecnologia, né? Toda, a, todo vai utilizar o capital para tecnologia. Então eles dizem aí que vai, vai poder desenvolver mais soluções, né? Facilitar o compartilhamento de dados financeiros. E disse isso foi Bruno Chance CEO da Clave. E a Clave foi uma das, das startups aí uh, selecionado pelo pelo programa uh, Boost Lab do BTG Pactual uh, e do, também do programa Inovar Juntos da Secret. Bom, agora falar aqui um pouquinho da Homens, que recebeu o uh, um capital, o um investimento da Vox Capital, né? Uh, foram 10 milhões de reais né, para escalar a operação da Homens e preparar ofertas B2B. A Homens é bem interessante, ela, ela tá, atualmente está no B2C, né, com o negócio, o negócio dele voltado para a saúde masculina, tanto a parte de conteúdo, mas também consultas online, principalmente com o urologista, né? Então a ideia Realmente agora eles trabalham um pouco mais o b para ganhar um pouco mais de tração é, Participou dessa rodada também os fundos GreenRock, Imore Investimentos e um Incubate Fund Então eles têm hoje mais ou menos 20 mil pacientes e Eles querem democratizar o acesso e quebrar o tabu né, em torno da saúde masculina Que é o que, é, pelo menos aqui no Brasil, o homem tem menos afeito aí com acompanhamento médico ao longo da sua vida a Homens aposta aí no online né para poder é, via, atendimento via WhatsApp é, ligação, a chamada de vídeo, né? É, e consultas à distância, num preço acessível, a partir aí de R$ 79. Reais. Então, bem interessante aí trazer, é, principalmente os urologistas, aí para locais realmente onde é, os homens acabam não, não, não tendo acesso ou ter alguma barreira. O online ajuda bastante isso. Agora, falando aqui sobre o mês de julho, né? É foi um mês onde foi moviment foram movimentados mais 5.9 bilhões de investimentos, né, canalizados aí para startups. Tivemos aí grandes aportes aí, como por exemplo a Creditas, né, é, recebeu aí é, uma extensão na sua rodada de mais de 50 milhões de dólares. E a bossa Nova liderou essa, essas, esses investimentos agora em julho. E aí dentre os investimentos primário ou follow-ons foram 19 investimentos, dentre eles aí vários setores, mas Uh, focando um pouco mais em Retail Tech, né? uh, com a Beacon, até a própria Superopa também, que está em rodada de Crowdfunding, Repetite, Meu Pescado, uh, Trap, Team Movie, uh, Events, Muda Meu Mundo, enfim. Foram 19 investimentos aí realizados e sendo liderados aí pela, pela Bossa Nova, que é o maior micro venture capital da América Latina. Ainda falando sobre a Bossa Nova, e aí juntando também a Natalia Arcuri do MiPop, que eu também já citei lá atrás é, A Natalia Arcuri se juntou à Bossa Nova é, e vai liderar aí o comitê de investimento focado em SG Então a ideia é que esse comitê invista em startups da região do Norte e Nordeste com, E tem disponível aí aproximadamente 5 milhões de reais para fazer esses investimentos Então Natalia Arcuri, como todos sabem aí, é fundadora do canal Mipope, né? que é o maior canal de finanças do mundo, com mais de 7 milhões de inscritos no YouTube. E ela e o João Kepler vão fazer uh, visitas, né, como a gente fala aqui, roadshows, uh, em, em várias capitais, uh, como João Pessoa, Natal, Fortaleza, Recife, Manaus e Belém. Uh, e a ideia é que eles consigam aí selecionar cinco negócios inovadores por cidade, né, para poder uh, bater aí com essa tese de investimento e receber os investimentos ah, desse novo pool aí que foi criado esse novo comitê de investimentos Voltados aí para a ESG Preferencialmente ah, Negócios, ah, produtos ou serviços já validados e operando né, Dando preferência a SAS Que é Software as a Service E realmente a, a, a Natália bateu bastante a sua preocupação Com o futuro né, e preservação do planeta Ter seus objetivos de investimentos aí alinhados com A linha de desenvolvimento sustentável da ONU e levar para fora né, do, do circuito aqui, Faria Lima é, e capitais do Sudeste, é, essa, esse conhecimento e oportunidade de experiência que nós temos para poder realmente buscar é, oportunidades fora aqui né, no, no norte e nordeste e de lá levar para o mundo. Então bem legal essa iniciativa aí da Natália Arcúrio junto com a Bolsonaro Investimentos também. <música> e já indo pro final aqui, né, tivemos aí outras movimentações que acho que são mais fáceis aí de encontrar né, como por exemplo a Xstage, que foi a plataforma de cripto uh, lançada aí novamente pela XP, né, que está operando aí Bitcoin e Ethereum, tentando levando aí mais de, a, a, levando por essa possibilidade de negociação desses produtos a mais de 500 mil clientes, interessante é que eles estão utilizando a tecnologia da NASA que para esse tipo de, de operação, tá? Uh, o próprio Nubank reportando aí, resultados. Uh, trazendo aí bom crescimento, fez suas ações aí uh, subir mais 7% Teve uma, uma, uma apresentação aí do, do Youssef Laureck como o novo presidente aí E também uh, trouxe alguma preocupação em relação ao seu PDD, né? Provisão de devedores uh, duvidosos, uh, até aumentou um pouquinho na de imprensa Mas enfim, algo já esperado aí pelo contexto macroeconômico também na minha visão é, mas eu queria falar um pouquinho aqui, para finalizar, sobre uh, a, a troca aqui, né, do, 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 do presidente da CVM, né, assumiu agora o empossado João Pedro Nascimento, e ele fez uma, uh, soltou né, as, na, na sua própria posse, que ele quer realmente focar bastante em inovação, uh, e vai priorizar o marco legal das startups, né, as regras de aporte de capitais, pessoas físicas e jurídicas, e a participação de startups em licitações públicas, né? está entre as medidas aí que ele disse que vai focar. Então, achei bem interessante é, ele, ele dar esse, esse foco, né. e segundo o Nascimento, meio que ele vai tentar, aí, entre aspas, né? furar a fila dos temas prioritários na SBM para incluir é, essas regras para a startup, né? ele entende que é uma iniciativa desburocratizante e que vai simplificar a maneira como as coisas são conduzidas no mundo do negócio e bem aderente aí com o que o Ministério da Economia vem sugerindo. Ele quer homenagear aí é, e trazer um respeito ao compromisso né, de tornar o um ambiente de negócio mais simples e menos burocrático. Ele não detalhou muito né, quais regras vão ser é, modificadas né, ao, e se adequar ao novo marco da, da, das startups, mas eles querem realmente simplificar né, e diminuir a intervenção do Estado nas atividades que podem ser conduzidas pela iniciativa privada. Então eu achei bem interessante. Esse, esse, esse ponto aqui uh, E esse statement aí bem forte Do novo presidente da CVM, ok? Agora falar um pouquinho aqui Ele novamente, Adam Neumann uh, Conseguiu aí mais um investimento da A16Z uh, Adam Neumann é o cofundador da WeWork né, E conseguiu aí mais... É, 70 milhões de dólares Com o é, Agora com... A gente já falou aqui da Flow Carbon Alguns meses atrás né? Tá atuando aí no setor de carbono Com a tokenização E agora ele vem com a empresa chamada Flow Que não tem nada a ver com a Flow Carbon não no seu nome é, Focada aí no mercado de PropTech né? Focado de imóveis E realmente ele... Conseguiu 70 milhões de dólares e parece que a aposta aí da A16Z é realmente bem forte. Aí parece que já tem um outro cheque aí de 350 milhões uh, deles mesmo, né? Uh, e se coloca aí no, no board né, do conselho dessa empresa. E pelo que a gente viu, não tem muita. Essa empresa ainda nem tá operando. Né? A ideia é que ela comece a operar em 2023, uh, mas ela já nasce praticamente com um unicórnio, como um unicórnio, né? Porque 350 milhões de dólares realmente. Uh, é, vai fazer aí um, um valuation bem alto. E Nilman já está aí cobrindo eu, vários, uh, comprando direitos né, de apartamentos, mais de 4 mil apartamentos, direito de, de compra de 4 mil apartamentos, em cidades aí como auto-procura, como Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Nashville, uh, todas nos Estados Unidos. né. E a ideia é que ele consiga aí criar uma desrupção nesse mercado imobiliário, com mais pessoas aí trabalhando de casa, né, querendo ter experiências. Melhores na vida, vida residencial Adicionando aí várias opções e, e serviços aí, é, Junto com o dia a dia da pessoa né? é, E ele sugeriu que a companhia vai fazer algo inédito Ao formato de aluguel né? Um aluguel onde você possa ir comprando participação no imóvel Em paralelo às mensalidades tradicionais Então aí é mais uma aposta novamente aí Do polêmico é, Adanima E a a 16 realmente está dobrando a aposta nele Do cofundador da WeWork Bom, nessa semana é isso até a próxima! <risos> Tudo bem, Marília, Pedro, Diego, ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Legal, é, eu acho que foi, foi um spoiler, um easter egg, né? Então deixa pro finalzinho aí, a hora que ele falou, eu falei, opa! E, mas eu vou pegar esse gancho até para falar um pouquinho, né? Acho que nós, essa divisão ficou bem legal, né? esses novos, novos negócios foram criados, é, fez com que a gente consiga se fortalecer em tecnologia, né? Bastante aí, com, dando, dando um salto aí bem grande em tecnologia na parte aí da, da, da plataforma, né, do sandbox, que o Pedro está tocando. Então ele tem realmente, está falando em wallet, está falando em tokenização, APIs da Nasdaq, né, parceiros de tecnologia e tudo mais. É, e a gente agora também quer dar uma robustez de produtos, né, um produtos financeiros, que é algo que a gente tinha um pouco de limitação, na, na plataforma em si Somente na plataforma, né? Crowdfunding Então a gente tinha a limitação ali da, da CVM 588, agora da resolução 88, então nós resolvemos Dar um, um upgrade, vamos chamar assim Também nos, nas possibilidades de produtos né? Isso vinha, não vem de hoje né? Sempre conversa aí que a gente tem aqui Entre os sócios de é, Pô, a SMU pode ser mais né? Do que só o crowdfunding Só a 588, ela pode ter mais registros Como já está obtendo, né? ela pode ofertar mais produtos, pode ofertar uma diversificação maior. E aí para fazer isso de forma adequada, teve essa, essa criação desse, desse, do que a gente chama aqui da, da carreira capital. É... E Logo o Pedro também vai poder falar o nome aí da nossa plataforma de, de, de sandbox, né? da nossa bolsa, mercado, mercado de startups. Mas a, a carreira capital, ela, ela nasce né? com o intuito inclusive até de aproveitar é, os, os, as novas alterações né, que a resolução 88 trouxe, as novas oportunidades é, fazer com que a gente consiga fazer captações maiores é, sair ali dos 5 milhões máximo, poder chegar nos 15 efetivamente é, fazer com que a gente consiga captar mais rápido né, também, então vamos ter ali é, líderes mais fortes nas rodadas né? então a carreira capital vai ser líder mais, muito mais é, de uma forma mais robusta ali Com 20, 30% é, por cento da rodada Então isso faz Para quem conhece crowdfunding Isso faz toda a diferença é, Isso traz também um, um belo de um ganho Para o, o, a startup também Porque ela vai ter muito mais certeza Que a rodada dela vai ser rápida Vai ser mais certeira né? Apesar de a gente ter um índice de sucesso muito alto aqui na SMU A gente quer que ele seja sempre 100% não mundo bater 100% não Agora 120%, 125% da meta né? A gente quer fazer com que todas as ofertas cheguem a isso, até isso e, e como o Diego falou né? A ideia é a gente ter ali veículos de investimento né? é, Vamos iniciar aí com um pouco mais privado Ainda não é uma oferta pública né? Para poder captar esse veículo de investimento Vai ser algo privado Mas obviamente no ano que vem A gente já parte para é, fundos efetivamente E aí seremos realmente um venture capital Especializado em crowdfunding é, Especializado em liderar rodadas que vai poder ter seus ativos negociados, seja no projeto de Sandbox da SMU ou de outros parceiros passaram na Sandbox também, ou até realmente operar nos mercados subsequentes ali. É, e o mais importante, né, fazer também follow-ons, né, é, acompanhar empresas que estão indo super bem. Isso, faz uma, isso é uma parte muito importante da estratégia de um portfólio em, de early stage, né, de estágio iniciais, você realmente selecionar ali as boas empresas e poder reinvestir, né? poder continuar seguindo quando você tiver oportunidade. Então o, o fundo também, a carreira capital vai fazer isso. E é claro que aportando ali é, um, um valor significativo na oferta, é, é possível ter é, é, melhores negociações, vamos chamar assim, entraremos nas mesmas condições e essas melhores negociações elas vão ser... É, trazidas para todos os investidores. Né? Então imagina que a hora que a gente sentar ali com, com o empreendedor, e falar, olha, eu vou ter 30% né, da, da sua rodada. Então vamos conversar melhor, eu quero ter uma participação mais ativa no pós-captação, eu quero ajudar mais, eu quero ter mais acesso, eventualmente eu quero ter um, um assento ali no conselho, né? e obviamente isso vai ajudar a todos na, na captação também, tanto o empreendedor como também é, os, os outros investidores do crowd. Então é isso, e aí assim na carreira capital a gente tem uma liberdade grande de criação de produtos né, financeiros, então imagino que não vai parar por aí, mas o primeiro produto aí que nós estamos focados é esse, né? realmente esse, esse, esse fundo para liderar as rodadas de crowdfunding, seja na SMU, majoritariamente, como o Diego falou, é, e também em outras plataformas aqui do Brasil, é, e algumas que a gente já vem conversando aí fora também, como o Diego mencionou. Exatamente. E a gente chegou com uma oportunidade, efetivamente, né? Não tinha nenhum fundo com tanta expertise e, e, e dando esse foco para esse mercado. E como a gente prevê um grande crescimento para esse mercado por conta da nova regulação, a, gente falou, Pô, a hora é essa, né? E somos nós que estamos no lugar, as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, né? Então, somos nós mesmo. Ah, não tem ninguém. Então, nós, <risos> né? É. Lá fora tem um player que faz, né? Que é a Our Crowd. Bem conhecida ela faz isso, mas aqui no Brasil ela tem uma presença bem tímida ainda, é, infelizmente, mas é, bom, bom, a gente vai ocupar esse, esse espaço aqui no Brasil. Faz tempo, é. Fechando captação de 50 milhões... Mm-mm-mm. <clears throat> Incrível, Diego, incrível. Realmente dá, dá bastante orgulho de olhar para trás e ver né, como a gente tava ali naquela garagem. Né? A gente pode dizer, não era uma garagem, mas era um. Como é que chama? Um, aqueles pisos intermediários, é, não é lobby. É, é, é mezanino, né? Aí você nasceu no mezanino de, de, de um dos prédios aqui, né de um dos sócios. E. No caso, foi o meu. <risos> é, sendo É, sim, sim, exato, não, não, tranquilo, e, e... mas eu, eu queria trazer, né complementar com o que você falou da oferta, que acho que é importante, que assim como na oferta do ano passado, nós estamos trazendo a oportunidade para o investidor entrar não só na SMU, mas também é, como a SMU investe e lidera rodadas, né, e tem um feed performance né, quando essas rodadas derem é, saída. Então, quem investir na SMU também investe né, nesse todo esse portfólio nosso, indiretamente. Isso já aconteceu na rodada anterior. Mas agora também, esses dois novos negócios que, o Diego, que foi mencionado aqui, tanto pelo Diego quanto pelo Pedro e por mim, pela Marília, é, eles também estão embaixo da SMU. Né? Então, tanto a plataforma aí de, de mercado de startups quanto carreira capital estão embaixo da SMU, né? a SMU é sócia. E na, 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 na plataforma de mercado de startups, a SMU inclusive é majoritária. Então, o investidor hoje, ele investindo na SMU, né, participando dessa, desse novo passo, aqui, essa etapa super importante para nós e para o mercado, ele se torna sócio da SMU, sócio do portfólio, sócio da plataforma de startups e sócio da carreira capital, né, então e aí e a gente conseguiu uma coisa bem incrível que é manter as mesmas condições da rodada anterior é, nesta rodada aqui né? então é uma oportunidade, putz, mim é, é sem pensar, né porque você está entrando em uma condição ainda mais privilegiada né? ou está entrando em, em iguais condições de, de quem entrou há um ano atrás é, e obviamente quem entrou um ano atrás também tem todos esses direitos aqui que a gente está mencionando, né? e já tem esse ganho, esse ganho de lá para cá. Mas enfim, eu queria adicionar isso: né? que realmente é um, quem investe em um está investindo quase que em quatro negócios, né? no portfólio, na SMU, na, na carreira e, e carreira capital, e também no, na plataforma. Então, quatro negócios aí no único investimento que se complementam, né? que se é, auto-alimentam né? para o mercado. É, e o que o Diego mencionou, acho que obviamente a gente quer sempre melhorar E eu já posso antecipar aqui, um dos pontos que a gente quer melhorar bastante É adicionar muito mais tecnologia aí no acompanhamento e na, na, na segunda fase ali, né? Fazer com que as empresas realmente atinjam o exit, né Acho que isso, a gente sempre fala, esse, nosso grande objetivo é esse né? Não é volume captado e tudo mais é Óbvio, isso, isso faz parte, né? você tem que ter um, um bom volume mas para a gente não faz muita diferença ali ser primeiro, segundo, etc. O que faz diferença para a gente é o dinheiro voltar para os investidores, voltar para a máquina, voltar para os empreendedores. Né? Isso, cada vez mais a gente vê empreendedores se tornando investidores. Então é isso que a gente quer ver né o pós o que acontece depois, é isso pra gente é o que importa, selecionamos bem a empresa captamos ela bem, mas depois ela deu certo aí que nem deu, por exemplo, a Expansion, né que nem deu a Nuveu então é, é isso que a gente quer ver né? realmente mais e mais casos desses e o portfólio está maturando, né? ele demora aí um tempinho então a gente quer adicionar mais energia e investimento nessa área para ajudar essas empresas É, mas a, CV me, chama, a CV me chama de mercado subsequente. Quem, quem chama de mercado o marketplace está sendo a CapTable. Obrigado, Marília, e, e... Obrigado a todos, até a próxima! Sério? avisa que está no material sim